0: herzlich willkommen in der Podcast-Show von Etre Mein Name ist Pierre Biegel, ich bin der Host in diesem Podcast und ich setze mich mit starken Menschen hin, die jeden Tag über sich hinauswachsen. Wir reden darüber, wie der Weg zum Ziel wird und wie du den Unterschied machst für ein starkes, sinnvolles und nachhaltiges Leben. Cool. Ich habe dir schon vorher ein kleines Introducing gemacht, aber ja, ja. das machst du natürlich immer noch mal ein bisschen organisiert. Ich habe gesagt, wir reden heute so ein bisschen über Nachhaltigkeit, weil das ja letzte Woche hatten wir so schon das, das Thema ja mit der Kleidung drin. Und ich glaube, heute schneiden wir einfach mal so die allgemeine Nachhaltigkeit an, wo wir einfach mal ein bisschen drüber reden, philosophieren, mhm. wo ich vielleicht auch Tipps mitgeben kann, weil ich, ich glaube, in meinem Tiny aus relativ nachhaltig schon leben darf. Vielleicht kann ich da was mitgeben und vielleicht gibt es auch ganz viele, die noch andere Tipps haben.
1: Ja, ja. Das ist, sind wir schon direkt im Thema, super. Vielleicht als Kontext, ein, besonder, ein Video, ein Reel, das wir letzte Woche veröffentlicht hatten, stieß bei der Community auf ähm, sehr viele Kommentare, auf sehr, viel, sehr viele Likes, auf sehr viele Views. Und das war das Thema, wo, wo Pierre direkt in die Kamera spricht und dann ähm, erklärt, okay, Durchschnittlich, jeder Schweizer hat um die 118 Kleidungsstücke im, im Kleidungsschrank. Und jedes Jahr kommen 60 hinzu. 60 Kleidungsstücke jedes Jahr kommen hinzu. Nee. Und, ähm, und teilweise werden diese Kleidungsstücke aber sehr selten oder bis, bis, oder sogar gar nicht getragen. Und da kann man sich die Frage stellen, okay, wie sinnvoll ist das zum einen? Also rein, rein vom, vom äh, ökologischen her. Und das, das haben wir so sozusagen als Aufhänger genommen. und haben, haben gesagt, okay, das stößt bei der Community auf Interesse und das ist das ist der Community auch wichtig. Das hat man an den, anhand der Kommentare gesehen. Und warum machen wir nicht daraus ein Format, wo wir öfters einfach Tipps geben? Weil das Thema Nachhaltigkeit, das hat so viele so viele Aspekte. Und du, du Pierre sagst es auch immer, also wir sind nicht perfekt. Wir wir tun unser Bestes. Sind aber lernfähig und Nachhaltigkeit, vor allem auch, ähm, speziell auch bei A24 ist ja ein Prozess, das ist ja auch etwas, was du immer wieder betonst. Also es gibt, es ist ein Prozess, der sozusagen niemals abgeschlossen ist und der immer weitergeht. Und das ist sozusagen der Aufhänger für heute, sich
0: über das Thema zu unterhalten. Ja, ja genau. Ich habe gerade gemerkt, ich habe die Kopfhörer vergessen. <lacht> Hast du mich jetzt überhaupt gehört? <lacht> ja, ich habe dich gehört. Ich hörst, also, ich okay. Hörst du mich? Ja, ja, ich dich. Ja, perfekt. Okay, dann hat der Wechsel doch
1: geklappt. <lacht> Ich habe gar nicht gemerkt, dass, dass, so, dass da was war. Ja, mir
0: ist das eingefallen, weil ich dachte, oh nein, die, die Qualität ist ja sonst nie so geil.
1: Ja.
0: ja, okay, cool. Dann lass uns doch mal reingehen. Ja, also
1: zunächst also mal, was genau bedeutet das Thema Nachhaltigkeit für dich? Also was ist das? Weil das ist so ein großes Wort, deswegen wollte ich das erstmal so ein bisschen aufschlüsseln. Ja,
0: ja es ist ein schwieriges Wort. <lacht> ja. Deswegen reden wir drüber. Ja, für mich ist es vor allem ein Wort, weil, also ein schwieriges Wort, weil ich finde, jeder definiert es so ein bisschen für sich. Ja. Ähm, ich würde es jetzt grundsätzlich, sage ich jetzt mal so, auf längere Zeit gesehen ähm, würde ich das als Möglichkeit betrachten, Ressourcenschonend mit der mit meinem Umfeld umzugehen oder auch mit mir selbst. Also nicht nur das Umfeld, sondern ist ja auch ich selber so. Und zwar langfristig ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig bei Nachhaltigkeit. Ähm, Viele würden es auch so erklären, dass man eigentlich quasi so lebt, dass man keine Ressourcen verschwendet. Also da haben wir auch den ganzen Trend mit ähm, CO2-Emissionen kompensieren und, 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 und. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir, wir können gar nicht Ressourcen, also Ressourcen Ressourcenschonend leben können wir schon, aber wir können nicht ressourcenfrei leben, sage ich mal so. Also wir nutzen, wir werden immer irgendetwas ausbeuten und wir werden immer, Sachen aus der Natur nutzen, ja.
1: ja. da fällt mir immer so dieses
0: Beispiel von den Indianern ein, die ja äh,
1: gar keinen, teilweise gar kein, also überhaupt keinen Müll produziert haben, das ist immer so das Beispiel, das dann so vorgehalten wird, also res ressourcenschonend bedeutet dann sozusagen weniger Müll zu produzieren, weniger, weniger Plastikmüll und solche Sachen.
0: Ja, oder die Ressourcen so zu nutzen, dass man sie optimal nutzt und ich denke, das okay. tun wir auch noch nicht, Ja. ja. Und ich finde, na ja, ah, warte, ich kann mal, ich kann mal schnell googeln, ähm, was die, die grundsätzliche Definition von Nachhaltigkeit ist. Lustigerweise, also ich weiß das nicht, weil ich eben finde, es ist so ein crazy Begriff. Aber eben, Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung, bei dem eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme gewährleistet werden. Okay, haben wir gar nicht so falsch erklärt. Ja,
1: dann waren wir schon auf dem richtigen Weg, auf jeden dann Waren Fall. wir schon
0: auf dem auf dem <lacht> richtigen Weg. Jetzt ist aber das, hier steht natürliche Regenerationsfähigkeit, ja, und ich glaube nicht, ob wir, also ich das wäre, ich denke, das ist das Optimum der Begriffe. Aber ob wir das wirklich als Menschen schaffen oder jemals erreichen werden, das bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da pessimistisch wäre oder so, aber ich denke einfach, wir als Menschen, wir brauchen immer Ressourcen und wir werden die auch nutzen und zu, einer, zu einem gewissen Maße ist es auch gut und okay, weil es schreibt uns ja niemand vor, wir dürfen so und so viel nutzen. So. Das sind ja alles die Regeln, die wir uns selber machen. Ja. ja. Ich sehe schon, wir gehen da in einen Deep Talk rein. Weil ja, ja, das ist aber das weil ein da, super spannendes Thema. Also, ja. Ja, ja, weil wir können jetzt da wirklich philosophisch tief reingehen, schlussendlich sag ich, ist Nachhaltigkeit für mich ein Gefühl, das mir gut tut. So, ja. was, was eine unglaublich, sagen wir jetzt mal, egoistische Ansicht ist. <lacht> Aber ich habe einfach gemerkt, alles, was ich tue, muss mir in erster Linie Spaß machen. Und der ganze Nachhaltigkeitskomplex oder das ganze Thema mit Nachhaltigkeit, sagen wir jetzt mal, wir produzieren Kleidungsstück nachhaltig oder wie lebe ich nachhaltig, wie konsumiere ich nachhaltig, das macht mir einfach alles Spaß. Und deswegen... Ist es ist für mich in erster Linie so ein egoistisches Ding, weil ich einfach Freude dran habe, so zu leben. Ja.
1: Ja, ja. Du hast ja als, als Geschäftsführer von Etreforia das auch auf die Fahne geschrieben. dass also Du willst nicht nur im Privaten, also ich finde das ja super, ne? also das Private mhm. und sozusagen mhm. auch das Business, äh, dass man da gleich fährt und, und sagt, okay, ich trenne das nicht, sondern in beiden ist das Nachhaltige wichtig, weil ansonsten wäre wär das ja so ein bisschen verstellen. Und ähm, das ist ja bei ERF genauso wichtig. Kannst du War das von Anfang an schon so,
0: hat das so den Stellenwert, dieser diese Aspekt der Nachhaltigkeit? Also, être fort, stark sein. Wir kommen ja von der Philosophie her oder von dem Spruch her, être fort, pour être utile. Und das ist einfach stark sein, um nützlich zu sein. Und alles, was wir tun, damit möchten wir nützlich sein. Ob jetzt das für die Umwelt ist, ob das für unsere Mitmenschen ist, ob das für die Kunden ist, das ist seit von Beginn an bei être fort eigentlich sozusagen im, ich sag jetzt mal, im Blues, so in der ja. Brand drin. Uh, man hat natürlich den Fokus zum Teil angesetzt oder es verändert sich ja auch immer wieder. Am Anfang war zum Beispiel auch ganz früh, war unsere Produktion für eine kurze Zeit mal in Pakistan, dann in Vietnam und wir sind dann aber auch ziemlich schnell wieder nach Portugal gekommen. Also das waren so Steps, die Adrefort zum Beispiel gemacht hat. wie waren von Anfang an zum Beispiel für die Parcours-Community super nützlich, weil wir einfach Produkte angeboten haben, die dem Style entsprochen haben die aber auch sozusagen preiswert waren und die den Leuten, und das ist, glaube ich, für mich der wichtigste Punkt, einfach das Gefühl gegeben haben, wenn ich diese Hosen trage, dann habe ich ein sinnvolles oder dann führe ich ein sinnvolles Leben. so Und ja. das, das ist natürlich das Schönste, was man dann den Menschen so mitgeben kann. Ja. Und wenn wir jetzt, sagen wir, jetzt von der Nachhaltigkeit reden, wie es jetzt gerade in den letzten zwei Jahren, sage ich jetzt mal, super modern wird so, dann sind wir da auch in einem Pro Prozess, wo wir uns seit, ich glaube, 2016 darauf hinbewegen. Also unsere Shirts sind seit eh und je aus Biobaumwolle. baumwolle ähm, Unsere Shirts, alles wird ja in, ähm, in Portugal hergestellt seit 2016. Und jetzt ja. kommt so das ganze Thema auf und wir können das natürlich auch super nutzen, um dann unsere Message zu erzählen, weil wir das auch schon eine Zeit lang machen. Wir sind noch lange nicht perfekt so. Also wir können auch noch die, die, die sagen wir jetzt mal, Material in unserer Kleidungsstücke optimieren und verändern, aber das ist meiner Meinung nach ein Prozess und da müssen wir auch Schritt für Schritt vorwärts gehen. Ja. Ja,
1: ja. Also du hast schon
0: verschiedene Aspekte genannt, die,
1: die ich super wichtig finde. Also das poppt ja sozusagen, das wird ja jetzt stärker, das ganze Thema. Hm. Und ähm, Aber ich habe immer so das Gefühl, also ich bin so ein Stück weit immer ein bisschen überfordert, weil es so viele Aspekte beinhaltet. Also Konsum ist das eine, also Kleidungsstücke, dann die Ernährung, dann die, ja. die Mobilität, dann, ähm, also ihr wohnt in einem Tiny House, also sozusagen, wo du lebst, wie du lebst, ist, also Energie spielt eine Rolle, also das durchdringt ja irgendwie gefühlt alles und wenn ich, wenn ich, dann, dann, dann bin ich ja kom komplett überfordert, wie soll ich mich denn jetzt bewegen oder wie, wie bist du da vorgegangen, hattest du auch dieses Gefühl, dass das einfach too much ist und strukturierst du es in einer Art und Weise, dass du, dass du, dass du sagst, okay, immer Step by Step oder wie, wie gehst du da vor?
0: Ich mache das, was mir Spaß macht. Okay. Also das haben, die, das, ja wirklich, das haben wir von Anfang an, also ich denke auch, also ich bin ja als, ich, ich rede jetzt mal über mich perso, als Person, bin in den ganzen Strudel reingekommen, als wir uns wirklich mit dem Thema Tiny House beschäftigt hatten und Ernährung. Und wir sind, wir hatten dann wirklich den, ich, das war auch, wann war das denn? 2017 war das, für Lea und mich, als wir so in einer großen Wohnung gelebt haben. Ich war schon Ewigkeiten Vegetarier, sie hat noch Fleisch gegessen und wir haben dann zusammen als Paar sozusagen den Sprung auf vegan gemacht. Und dann hat es alles angefangen. Und das hat uns einfach Spaß gemacht so. Also dass wir waren, wir waren noch nie die, die Leute verurteilt haben, oder die so extrem waren, oder die, ich meine, viele reden, viele können sich mit Veganern nicht identifizieren, weil sie sagen, oh, das ist so eine extreme Bewegung, die verurteilt mich. So waren wir gar nicht unterwegs, sondern wir haben einfach mal gesagt, hey, wir machen das, was uns Spaß macht. Und so hat das dann Step für Step eigentlich ein bisschen zugenommen. Also dann wurdest du vegan, dann haben wir uns über das Tiny House informiert, äh, haben gesagt, okay, das ist unsere Wohnform, die wünschen wir uns, haben dann darauf hingearbeitet, haben minimalistisch von unserem Konsumverhalten her ähm, Sachen verschenkt, Sachen auf dem Flohmarkt verkauft, haben weniger konsumiert, haben in kleineren Räumen gewohnt haben nachhaltig eingekauft oder unverpackt eingekauft. Das war so eine Schlaufe bei uns. Also ich sag jetzt mal eine Schlaufe, die sich einfach hochgedreht hat, einfach ja. weil wir Spaß dran hatten. Ja. ja.
1: Ja, okay.
0: Es ist ich weiß aber auch, dass es nicht für alle so ist. Oder dass es nicht bei allen so geht, weil viele werden Veganer, weil sie das Ganze schlechte sehen und ich sehe das auch. Also ich finde, man muss auch die Augen öffnen und muss sehen, okay, was passiert dann auf der ganzen Welt, ja? was passiert, wenn wir so und so viel Kleidung äh, kaufen, was passiert, wenn die Kleidung mit Chemikalien gefärbt wird, wohin geht eigentlich das Wasser dann? In vielen Orten wird das doch einfach irgendwie ins Grundwasser reingespült, was ja super schädlich ist. Und sich zu informieren, finde ich wichtig, aber dann auch einen Cut zu machen und sich auch wieder die guten Seiten anzugucken, weil es gibt ganz viele, die fallen dann in so einen Lost Mood. <lacht> ja. Und es gibt wirklich, es, ist, es, ist, es gibt Studien oder es ist auch erwiesen, dass Menschen durch den Klimawandel ähm, immer mehr zu Psychologen gehen. so Und zwar aus dem Grund, weil sie psychische Schwierigkeiten haben, mit dem Klimawandel umzugehen. Weil sie nicht mehr wissen, oh krass, ich tue nur noch Schlechtes auf dieser Welt. Und das finde ich schon auch heftig, wenn das dann so eine Bewegung annimmt. Deswegen sage ich auch, man muss immer den Fokus auch auf das Positive legen.
1: Ja. ja, Also auf das, was bereits geschaffen wurde, auf das, auf Best-Practice-Beispiele, auf das,
0: was man selber
1: bewegen kann. Zum ja, genau. Ja.
0: ja, genau. genau Und ich sage auch, Step für Step, glaube ich, vorangehen. So. Und nur das machen, was man Spaß hat, weil es bringt nichts, wenn wir Sachen tun und dann tut es uns nicht gut, weißt du? so ja Also, wir hatten das schon oft hier drüber gesprochen. Als erstes muss es ja mir gut gehen, damit ich auch Positives in meinem Umfeld bewegen kann. Und das ist, ich denke, das geht von Personen, also von mir zu meiner Family, zu meinen Verwandten, meinen Bekannten, zu Leuten bei der Arbeit und dann noch weiter. Und irgendwo ist da auch die Natur drin. So Und ja. wenn ich nicht zu mir gut bin, dann kann ich auch nicht zur Natur gut sein.
1: Ja. Ja. Wir haben ein erstes Smiley, ein lachendes, fröhliches Gesicht von Nina, Nina und Miles.
0: Ähm, Hi. Ja, Hi, Nina. Also,
1: hallo, Nina. Ja, wenn es Fragen gibt aus der Community, oder wir würden uns auch interessieren, wie ihr das ganze Thema seht, also was ist für euch Nachhaltigkeit? Schreibt das gerne in die Kommentare rein mhm. und ähm, dann können wir gerne was aufgreifen. Oder wenn ihr Fragen habt, das, das ist das genauso willkommen. Ja. Okay, super spannend. Ähm, ja. Und wie ist es beim Thema Mobilität bei dir? Also, dass du fährst ja dann Zug
0: oder Ja, ich habe mir die Mobilität ein bisschen selbst geschuldet. Nur. Ich habe früher gesagt, ich fahre nicht Auto. habe dann ja. auch keinen Auto Führerschein gemacht. Äh, und fahre deswegen eigentlich immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Oder dann mit meinem E-Bike. Also viele, die mir ja zum Beispiel auf Instagram folgen, die wissen, dass ich morgen Abend morgens mit dem Bike runterfahre zum Bahnhof. Das sind dann so 500 Höhenmeter, die ich mache und abends wieder mit dem E-Bike hoch. Äh, ich nutze das auch so ein bisschen als Selbstschutz, weil ich weiß genau, ich höre dann auf zu arbeiten. Ich habe dann meine Zeit für Sport. Ähm, ich kann doch mal meine Gedanken fließen lassen. Und wenn ich dann zu Hause ankomme, abends bin ich bei der Family und ja bin dann auch da und bin aber froh, dass ich dann auch schon meinen Sport, meine Bewegung hatte.
1: Ja. Also
0: das finde ich auch mega praktisch. Und dadurch, weil ich nicht Auto fahre, ja, nutze ich einfach den ÖV. Ja. Aber du ich, ja. ich, ich würde sagen, es ist nicht, keine Ahnung. Es ist eigentlich nicht sehr nachhaltig, weil ich meine ich pendle jeden Tag zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück und ich habe ja auch im Zug einen gewissen ähm, Emissionsverbrauch. Also irgendein Strom oder irgendetwas, was ja da verbraucht wird, gehört ja da auch genau dazu so. Ja.
1: Ja. ja. Aber es ist ein guter Strom,
0: <lacht> den du dann verbrauchst im, im Zug, oder? Ja, ja, also äh, keine Ahnung, ist Strom von dem AKW oder von der Wasserkraft oder was auch immer. Ja. Ähm, also aber, zumindest, ach so, das ist jetzt, das ist jetzt, das ist mir jetzt auch wichtig, da darf ich nicht denken, das ist scheiße, weißt du, weil das ist jetzt, das kann ich nicht verändern. Also ich kann die Zugindustrie in diesem Sinne nicht verändern und ich brauche jetzt einfach den Zug als mein Verkehrsmittel, weil ich sage, okay, auf ein Auto verzichte ich, äh, Flugzeug ist jetzt für mich auch nicht gerade naheliegend, muss ich auch nicht so oft nutzen, äh, deswegen nehme ich den Zug, ja. Und mich dann nicht zu so verurteilen oder mich dann noch zu fragen, okay, warum soll ich mich jetzt verurteilen, weil ich einen Zug nutze, weil ich den brauche, um zur Arbeit zu kommen? Nee, das mache ich dann nicht und das finde ich auch überhaupt nicht sinnvoll, weil dann wäre ja die ganze Welt in diesem Sinne schlecht. Dann ist alles, was ich tue, schlecht und negativ. Und so möchte ich nicht durchs Leben gehen. Ja. Ja.
1: aber Wobei ich äh, hinzufügen also ich stimme dir ja dazu, aber ich würde trotzdem sagen, naja, was wir sozusagen als Konsumenten, ich meine, du bist dann der de Fahrer, äh, du bist dann sozusagen Konsument und fährst im Zug mit und eine mhm. ne einfache E-Mail zu schreiben und zu fragen, wie wird dann eigentlich der, also wie, wie produziert, woher kommt der Strom oder wie kommt die wie kommt die Energie zustande, das mhm. sind ja eigentlich diese Fragen, die dann, wenn sie vermehrt aufkommen, dann zu einem Klick auch im Unternehmen führen oder wie siehst du das? Also, das, das, also wenn jeder als Konsument die Frage stellt, die richtigen Fragen, also sich nicht beschwert aber in dem Sinne, sondern wirklich fragt, okay, ist das jetzt nachhaltig, woher kommt das, wie wird das gespeist? Weil ich hatte zum Beispiel bei einer Weinverkostung, da ging es auch um, wie wird der Wein produziert? Also da gibt es ja auch verschiedenste Varianten und einfach durch die Fragen, die Vegetarier gestellt haben, hat sich das auch gewandelt? Also die haben dann festgestellt, ach so, wir haben hier eine Community und ähm, ja, die, das ist für die auch interessant, für die spannend. Äh, vielleicht sollten wir das auch mal für, äh, speziell für diese Zielgruppe produzieren. Also diese Fragen zu stellen, das kann ja auf jeden Fall helfen.
0: Auf jeden Fall. Ich, also vielleicht ist Zug auch ein schlechtes Beispiel oder das Unternehmen äh, Bundesbahn oder ja. Schweizer, Schweizerische, ich weiß gar nicht, wie die heißen denn hier. <lacht> SBB, Schweizerische Bundesbahn, genau so heißt es. <lacht> ähm, ja, aber das bringt, also natürlich kann ich denen schreiben, aber das ist jetzt, wenn du über Wein sprichst, ist es ein kleines Unternehmen, wo ich mich ja dafür interessiere und wo ich nachfrage. Und da finde ich es wieder unglaublich wichtig, dass ich auch nachfrage, weil dann kriegst du ja auch Antworten und die Leute im Unternehmen oder die Unternehmen selbst machen, fragen sich das dann. Ja. Ja. Ähm, so viel ich weiß es jetzt auch bei den Bundesbahnen, kommst du auch auf der Webseite, wenn du was buchst, siehst du auch, wie viel ähm, wie viel du verbrauchst so, weißt du? Ah, okay, cool das steht da schon, also die springen ja auch mit auf den Trend auf und ich finde jeden Schritt, jeden kleinen Schritt in die richtige Richtung, finde ich sowieso gut ja, ja. genau
1: Hier, der Erfurt, Erfurt Jonathan schreibt nicht immer geht das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn man sehr außerhalb wohnt, dann ist die Verbindung sehr schlecht ja. <lacht> genau, genau
0: ja, das, ja, das ist das so eine das ist genau das, was ich meine. Also wenn du dann da wohnst, dann kannst du dich nicht dafür verurteilen, dass du dann das Auto nutzt. So, Also das bringt überhaupt nichts. Und da finde ich, da braucht man einfach so eine Portion einfach Gesundheit für sich selbst, dass man sagt, hey, das ist jetzt völlig gut, dass ich jetzt hier mit dem Auto fahre, weil damit kann ich auch meinen Alltag oder da kann ich das bewegen, was ich dann bei der Arbeit tue oder wo auch immer. Mhm.
1: Ja. Ja, ja, absolut.
0: Also wir wollen hier überhaupt nicht Autos zum Beispiel schlecht reden, überhaupt nicht.
1: Ja, ich hatte, mit wem hatte ich letztens gesprochen, ähm, er meinte so, naja, den Verbrennungsmotor gibt er jetzt ab und besorgt sich dafür ein E-Auto. Marke nenne ich mal jetzt ja. nicht, aber,
0: aber so, besorgt sich eine Familienkutsche. Was, Marke, Tesla? Ja, ja ich habe meine Probleme damit, so. Also, das ist aber, Tesla vereint so diese Vorstellung von Nachhaltigkeit und Modernität, ne? Und das Krasse ist, aber da springen alle Leute auf den Zug auf, die so modern an Technik ähm, begeistert sind. Ja, ob es dann per se wirklich nachhaltig ist, müssen wir mal dahinstellen, man um sich mit diesen mit dem Ab Abbau von, ähm, wie heißt es denn?
1: Dieser Batterien, dieser die Elektro, äh, ja genau. Genau, Sil ja. Silizium, Silizium, glaube ja. ich. Bin mir auch nicht ja. sicher, aber ja, das ist, das ist ein großes Thema. Also ich kenne jemanden aus der Autobranche und. Ähm, der meinte, also bei uns fasst das niemand an, weil niemand
0: weiß, wie wir damit umgehen sollen. Das ja, einfach, ist, ja. ich, bin, ich bin jetzt kein Profi darin so, aber das Ding ist einfach, ja, es ist, ich weiß nicht, ob ich das schon als Greenwashing bezeichnen würde oder so, aber das Ding ist einfach, ich sehe auch den, den ich sage jetzt, ich sehe auch den Visionär Elon Musk so in dem Sinn, ich meine, ich verfolge hm. ihn auch und was er ja, er braucht unglaublich viele Ressourcen, aber er sagt auch, hey, wir möchten jetzt zum Mond, wir möchten dahin wir möchten da wir möchten da Das ist ein bisschen ein anderes Prinzip, als zu sagen, hey, so wenig Ressourcen wie möglich auf der Welt brauchen, damit wir noch möglichst lange auf der Welt leben können. <lacht> er sagt, wir müssen weg, weil wir hier diese Erde zerstören. Und deswegen verstehe ich auch diesen anderen Ansatz. Mhm. Das ist jetzt vielleicht eher auf SpaceX und so bezogen, aber halt mit, mit den Autos, ja, weiß ich jetzt nicht per se, wie krass nachhaltig es ist, sondern es ist wahrscheinlich auch eher ein Trend, den wir nicht aufhalten können und wenn wir es schaffen, die Batterieladezeiten zu verlängern oder auch die Lebensdauer der Batterien und wenn wir es schaffen, die Batterien irgendwie zu recyceln oder vielleicht auch eben, dass wir, dass wir nicht immer wieder diesen neuen Rohstoff sozusagen verbrauchen müssen, sondern irgendwie recyceln können, dann finde ich es auch wieder sinnvoll, ja, mhm. genau, ja. ja. Ja, ich fand, also, das ist jetzt, ein, führt ein bisschen weg von dem eigentlichen Thema, aber mit,
1: mit Musk fand ich sehr beeindruckend. Die haben ihr Patent ja rausgegeben, weil sie gesagt haben, wir sind einfach zu klein. Wir müssen, wir müssen unser Patent rausgeben. Eigentlich etwas, was, was, Hoheit bedeutet, ja, Unternehmenshoheit. Wir geben mhm. das raus, weil wir brauchen von der anderen, von anderen Unternehmen, von den großen Big Players Unterstützung, weil der, ja. der, der Elekt das Elektroauto ist noch nicht angekommen. Ja. Und damit andere Branchen, andere Unternehmen auch ein gutes Elektroauto produzieren, gehen wir das raus, damit die es ja. auch produzieren. Also es ist immer so, also ich bin auch so zwiegespalten. Es ist eine, manche Sachen denke ich mir, wow, richtig cool, andere Seiten
0: dann wieder, mh, ja, ich
1: weiß nicht, und so. Ja. Aber ja. ich, ich kenne das. Ja.
0: ja, spannendes Thema. auch wenn sich Leute mit Autos besser auskennen, schreibt es gerne in die Kommentare, im Podcast, in die Bewertung rein was ihr dazu haltet, also das wäre uns einfach mal auch super wichtig, wenn, wenn es da Leute gibt, die noch mehr Expertise haben, dann geht da mal bitte ja. rein. Ich meine meine Expertise, die ist auf mein Leben beschränkt. Ich sage jetzt mal Tiny House, Konsum, äh, auch Etrefort, was Fashion angeht und dann, wenn es halt um Autos geht und solche Sachen, da habe ich halt einfach meine Meinung, da hast du deine Meinung, so wir kennen so ein bisschen, was so im Markt rumschwillt, welche Aussagen es gibt, ja. aber mehr wissen wir ja darüber eigentlich faktisch nicht. Ja,
1: ja. Wenn es da einen Autoexperten gibt, dann gerne her mit den ja. Kommentaren. Ja, ja, genau, genau. Cool. Letzte Woche, am ähm, 29.07. war der Erdüberlastungstag. Das ist so ein Tag, ähm, wo, wo, also an diesem Tag haben wir sozusagen die Ressourcen für das Jahr, wir als Menschen haben den aufgebraucht. Also mhm. alle Ressourcen, die, äh, die die produziert wurden. Und äh, also im, im, im Corona-Jahr war dieser, war dieser Tag weiter hinten im Jahr. Der wurde, Der hat sich sozusagen, dadurch, dass Leute mehr im Homeoffice waren, weniger gereist sind, hatten wir sozusagen mehr Ressourcen zur Verfügung. Und was glaubst du, welche Schritte sind notwendig, damit sich dieser Tag, also das wäre das Ziel, dass sozusagen dieser Tag sich weiter nach hinten verschiebt. Welche, welche Schritte sind notwendig dafür?
0: Ja, mag jetzt sich für ein paar hart anhören, aber ich glaube, wir müssen dafür weniger Fleisch essen, äh, weniger Mode kaufen, weniger Häuser bauen und weniger ähm, rumfliegen. <lacht> ja. 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 Weil, also, ich, ich habe leider keine Liste vor mir gerade, was der größte so, sagen wir jetzt mal, Klimafaktor ist so. Aber diese Branchen sind eigentlich sehr, sehr hoch im Kurs. Also auch die Baubranche ist riesig. Fleisch, also alle, die sich mit Veganen so mal beschäftigt haben, das Ding ist, viele sagen so, Ah, Soja kann man ja gar nicht essen und so viel Soja für die ganzen Menschen kann man gar nicht produzieren, ist auch falsch weil wir produzieren effektiv 95% des Sojas eigentlich für unsere Tiere, damit die ihr Futter bekommen. Und wenn wir jetzt quasi den ganzen Futter, sagen wir jetzt mal, wir würden alle Tierbestände reduzieren oder keine Tiere mehr essen in diesem Sinne, dann ähm, könntest du eigentlich die ganze Weltbevölkerung ernähren. Und zwar im Überfluss so mit der Ernährung, die wir hätten und auf viel, viel weniger Land. Und das ist, das, da muss man sich einfach überall wirklich mal schlau machen, was das bedeutet auf die Ernährung, was das bedeutet auf die Modebranche, auf die Kleidung gesehen, ähm, auf die Baubranche. Gibt es nicht bessere Methoden, als immer mit Beton zu bauen? Sand, auch ein spannendes Thema, habe ich letztens wieder mal reingehört. Sand ist, glaube ich, das drittmeist genutzte Gut auf der Welt und Sand geht uns aus. So. Das ist gerade eine Ressource, die verschwindet auf der Welt, so weil Saharasand kannst du nicht nutzen. Das, das ist nicht gut für die Baubranche, weil der ist vom Wind rund geschliffen. Und eigentlich effektiv den Sand, den man nutzen kann, der ist grobkörnig. Und der geht uns im Moment aus. Strände werden künstlich erhärten, weil wir zu wenig Sand haben oder weil wir Sand abbauen müssen. Und ich bin mal gespannt, wie das, wie das da weitergeht. Also, oh ja. nein, der Sandkasten für die Kinder. Ja, es gibt genug Sand zum Spielen. Für uns gibt es genug Sand. Also Saharasand mhm. oder also Wüstensand in diesem Sinne wird nicht ausgehen. Aber der ist einfach nicht nutzbar im Moment für uns. So Ja. ja und ich glaube es gibt einfach da man sollte einfach da anfangen kleine Schritte zu machen ja
1: ja hier Alex schreibt Fleisch essen ja nur viel bewusster regional weniger genau ja das das Thema regional ist ja auch super spannend also dass ich sozusagen ähm, dass das Fleisch sozusagen nicht irgendwie lange transportiert wird aus irgendwelchen anderen Regionen kommt sondern dass ich zu einem Metzger in der Region gehe zum mhm. einen und also das ist ja dieser Ausdruck flexitarier ähm, dass man sozusagen, wenn man was isst, dann auch ein bisschen mehr Geld dafür
0: ausgibt und
1: weiß, woher es kommt. Das ist, wie, sie, wie, sie, wie stehst du da, dazu?
0: Ja, finde ich gut. Ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ja. Das ja. ja. Ding ist, okay. dein Fleisch beim Metzger wird halt genau gleich viel Land verbrauchen wie auch das andere Rind, so dass jetzt gut oder schlecht ähm, sozusagen gehalten wird. Das heißt quasi da, der Umweltfaktor ist ein bisschen weniger, aber ich denke, es ist schon mal für dich als Mensch gut, weil du achtest darauf und du machst einen richtigen Schritt in mehr Mitgefühl und ich denke, das ist das, was wir auf der Welt brauchen. Und
1: Alex schreibt noch und acht nicht vom Discounter, sondern beim Metzger.
0: Ja, genau. Ja, also das ist jetzt zum Beispiel ein kleiner Schritt oder der andere Schritt ist zum Beispiel regional einkaufen. Es gibt so viel keine Ahnung, Unverpackt-Läden so. Das ja. ist ja auch so ein Boom, der gerade überall rauskommt. Einfach mal da einkaufen gehen. Mal schauen, okay, was kann ich denn da einkaufen? Dann bist du sofort regionaler unterwegs, du bist sofort äh, quasi mit, mit Bioprodukten konfrontiert, alles solche Sachen. Ja. Ja. Also jetzt ja. das auf, ich sag jetzt mal, einkaufen bezogen könnte man das machen, ja. ja.
1: spannend.
0: Genau. Cool.
1: Und das wenn du sagst. dich...
0: Ja? Das ist halt mehr Ernährung, ne? Ja. Ja. Nee, frag nur, frag nur, sorry. Aber
1: das macht ja einen Großteil aus, oder? Also ich, hab, mir, ich hatte immer diese, ähm, was, woher hatte ich das, so eine Statistik im Kopf, dass Ernährung schon ein großer Teil ist und dann kommt, glaube ich, Mobilität. Also wie wir uns fortbewegen. Und ich, ich meine, so ein Haus, das baut man ja nicht jeden Tag, sondern es ist ja etwas eher langfristiges. Deswegen... Ähm, Genau. Deswegen ja, ich es ist,
0: schon... ja. Es ist, Mich bringt das immer so ein bisschen zur Verzweiflung, weil ich sage, jeder Schritt in die richtige Richtung ist wichtig, weil ich als Mensch, wir als Menschen müssen uns verändern. und Ich glaube, es gibt auch diese Schwarmintelligenz, wenn wir alle mehr Bewusstsein für uns, für uns mit unsere Mitmenschen, für die Tiere, für die Umwelt bekommen. so Ich glaube, mhm. dann wird sich das auch groß verändern. Nur braucht das unglaublich viel Zeit und wir haben einfach in Europa über die letzten, sagen wir jetzt mal, Jahrzehnte so ein krasses Vorbild an Wohlstand gehabt. so Wir essen so viel Fleisch, was auch immer, dass wir jetzt Länder haben wie China und Indien, die einfach gerade, sagen wir jetzt mal, bevölkerungsmäßig explosionsartig in die Luft gehen. Ich meine, die machen uns das nach. Der Fleischkonsum mhm. wird noch steigen in den nächsten Jahren, weißt du? So. Ja. Also auch Mode, Mode Nachhaltigkeit, Kleidungsbranche, das wird alles steigen und nicht quasi so, wie wir das uns hier wünschen, nachhaltig, sondern es sind einfach immer mehr Menschen, die werden das immer mehr nutzen, weil wir es auch super vorgelebt haben und weil diese Länder jetzt in den, sagen wir jetzt mal, Standard kommen, wo sie sich es auch leisten können.
1: Ja, ja das, das ist, Ich, wir hatten mal, ähm, als meine Frau und ich, wir waren in Trier zum Studium und ähm, hatten uns auch dort kennengelernt und dann waren wir bei der lokalen Agenda ähm, engagiert mhm. und da hatten wir so ein Event gemacht mit Moschinski, so einem veganen Koch auch, der dann dessen Rezept hatten wir auch ähm, dann sozusagen, konnten Gäste ähm, auch essen und da ging es halt um das Thema Nachhaltigkeit im Generellen und das war auch so ein Punkt, den ich dann bei der Podiumsdiskussion gebracht hatte. Naja, so Länder wie China und so, die orientieren sich ja schon am am besten. Hatte ich hatte mhm. ich ihn gefragt. Also die wollen auch Fleisch essen. Das ist für die für ja. die also für die, die in China schon mal waren, Fleisch ist so ein so ein Status. Ja, also wenn da nicht Fleisch ja. auf dem Tisch steht, dann ist das so was ist los. Also das stimmt nicht mit dir so ungefähr. Mhm. Und äh, wie, was also wie würdest du da rangehen, Hatte ich ihn damals gefragt und er meinte die, auch die, also egal wo man ist, der Europa oder der Westen wird so als Vorbild gesehen. Und wenn dann so ein Trend kommt wie Fleischlos oder Fleischersatzprodukte oder andere Alternativen, dann wird das auch aufgenommen. Vielleicht wird das nicht direkt umgesetzt, aber es wird zumindest zumindest angeschaut und es wird auch akzeptiert, weil es kommt ja aus dem Westen sozusagen, es kommt aus Europa. Okay, dann dann ist das auch für uns spannend. Also mhm. das, das war so, damals war das auch für mich so ein Aha-Effekt, zu sagen, weil so, sonst sah ich das immer so, naja, die werden sich das nicht einreden lassen, aber das sollte man auch nicht unterschätzen, dass man diese Vorbildfunktion hat und dass andere Leute auf einen gucken und dass das dann rübergetragen wird.
0: Ja, ja, ja genau. genau. Ja, es ist, ich find, es ist so ein bisschen die Zwickmühle und deswegen gibt es für mich diese zwei Punkte. Einmal, schau zu dir selber, dass es dir gut geht. Ich sage jetzt mal, sei nachhaltig aus diesem Gut-Gedankentrieb, also mir tut es gut, deswegen ja. tut es auch dem Umkreis gut. Ähm, oder ich fühle mich auch wohl damit. Also das ja. Ding ist, ich sag immer so, ich, ich, ich habe noch nie ein Tier getötet. So, ne? Also, klar, eine Mücke, eine Fliege, sowas, aber ich habe noch nie eine Kuh, eine Kuh den Bolzen gegeben. Und ich sag immer, ich möchte es eigentlich mal erleben, damit ich auch diesen Schmerz fühle. So, wie geht es mir dabei? Ähm, ja. Ich glaube, wenn das auch viele machen würden, dann würden viele, viele mehr würden bewusster Fleisch essen oder so. Ja. Und das ist also dieser eine, ich habe ein Tiny House und nicht aus diesem Grund, weil ich finde, die Welt ist am Arsch. Kann man, kann man auch sehen, ist vielleicht ein kleiner Teil, aber es ist viel mehr. Und Lea, die jetzt gerade zuschaut, würde das bestätigen, wir haben das, weil uns diese Wohnform gut tut, weil uns das Spaß macht. Ja. Das ist für mich der eine Punkt. Und der andere Punkt ist für mich, dass es hoffentlich so weitergeht, dass große Unternehmen auch fangen an, umzudenken. so Das heißt, wenn wir in unserem kleinen Umfeld immer mehr regional einkaufen, immer bewusster achten, welche Produkte wir, ähm, welche wir hier einkaufen, ob jetzt das Kleidung ist, in, bei der Ernährung, Sachen, was auch immer, dann checken diese Unternehmen, ah, okay, wir können vielleicht viel Geld damit machen. <lacht> und das ist meine große Hoffnung, dass wir dadurch sozusagen einen Change hinbekommen, ähm, weil wir diese Schwarmintelligenz haben und die Unternehmen merken, ah, okay, wenn wir davon mehr machen, ja, ja. ja. Da gibt es ein, ja. ein gutes Beispiel, Oatly-Milch. Ähm, vielleicht hier Leute, die jetzt hier zuschauen oder ähm, ja, die auch zuhören, Oatly ist quasi so ein Haferdrink, der in den letzten Jahren an Popularität gewonnen hat. Ja? Also wir leben, wir lieben den. <lacht> und jetzt ist die, die ganze Vegan-Community liebt die. Jetzt wurden die aber von Blackrock Black aufgekauft.
1: Ah ja, das hast du erwähnt, ja.
0: ja. Habe ich das schon mal erzählt? Ich glaube, Das ist das perfekte Beispiel. Und dann ging so ein Aufschrei durch die ganze Community und die haben gesagt, oh nein, Oatly ist am Arsch, warum verkaufen die sich und, und, und. Für mich ist das aber effektiv so, dass ich glaube, hey, das ist so ein krasses Zeichen, weil die großen Unternehmen merken, die kleinen Unternehmen, die nachhaltigen Unternehmen, die funktionieren und kaufen die auf. Und deswegen sehe ich eine riesige Chance da drin. Und ich bin nicht da und sage, okay, Outly ist jetzt am Arsch. So. Ja. Ja.
1: Genau. Also da habe ich eine große Hoffnung drin. Also diese aber, Zeitpunkte. Aber die Chance eigentlich daran zu sehen, so, nicht, nicht das, das zu verteufeln, sondern zu sehen, okay, das ist eine Möglichkeit, die. Die wurden jetzt zwar aufgekauft, aber an dem Produkt
0: selber wird sich jetzt nichts ändern. Nein, per se nicht, aber das ja. Produkt, die Idee ist ja auch gut. Da hat sich, ja. glaube ich, auch nichts verändert. Die ja. Frage ist jetzt natürlich, was ist, wenn, wenn du skalieren kannst? Ja, ist ja die gleiche Frage. Für mich möchte ich, dass wir 100.000 Hosen verkaufen. <lacht> habe ich immer wieder Diskussionen. Letztens habe ich mich immer gefragt, möchtest du 100.000 Hosen verkaufen? Und dann ich so, ja, ganz klar. Für mich ist ja, weil ich werde damit so viele Menschen verändern vom Mindset her. Das ist für mich unglaublich. Und natürlich habe ich bei 100.000 Hosen eine gewisse Ressourcengröße erreicht, wo ich mir dann schon überlegen muss, okay, mach das hin. Aber es ist immer Kompromisse eingehen. Und mit den großen Unternehmen haben wir einfach dann, sagen wir jetzt mal, Geld sozusagen. Und mit Geld hast du einfach unglaublich viele Möglichkeiten auf dieser Welt. Ja. Das muss man ja. sich schon, glaube ich, auch eingestehen, so, dass du mit Geld die Welt verändern kannst.
1: Ja, So, also es ist halt ein, eine Lupe, ne? also sowohl fürs Positive als auch fürs Negative, also es ist, ja. es ist letztendlich, da hatte ich auch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, es ist eine Ressource, ich sehe das eher ein bisschen neutraler, es ist eine Ressource, mit, mit dem du ja, dein Unternehmen aufbauen kannst und groß machen kannst, Leute einstellen kannst und die Welt zum Positiven ändern kannst, oder du kannst auch andere Sachen machen, die ich jetzt nicht erwähnen möchte. Ja, ja,
0: Geld ist so ein, ich sag jetzt mal so ein Boost, ja, ob du, ja. wie und wie du den Boost nutzt, das hängt jetzt ab von dem Menschen, der das der das Tool absolut. nutzt. Ja. Ja, ja. Absolut. Genau, also ja. du kannst es ins Gute wie ins Schlechte nutzen und das, also das ist jetzt halt übertragbar auf alles und deswegen <lacht> sage ich einfach, hey, wir müssen mehr zu uns finden als Menschen, wir müssen mehr meditieren, mehr der Natur zu hören, mehr merken, wie es uns geht, weil dann werden wir zu uns besser, zu unseren Menschen, zu den Tieren, zu allem so. Ja, ja.
1: ja. Hey, unglaublich. Dienstagvormittag mit
0: Bier direkt ins Philosophische abgedriftet, unglaublich. Ja, mega. Ja, es ist, ja <lacht> genau. Ich hoffe, ihr dürft da auch was mitnehmen. So. Also wenn ihr wenn ihr selbst noch Fragen habt, dann schreibt das auch gerne rein. Ähm, es ist für mich auch ein Thema, das nie abgeschlossen ist. Definitiv. Ja, muss, ich, muss ich ehrlich zugeben. Und es ist auch ein Thema, wo ich manchmal dran verzweifle. Weil. Wenn du, wenn du dann Nachhaltigkeit und Geld koppelst, ne? und jetzt etrefort als Unternehmen muss ja auch funktionieren. Und da ist an meiner erster Stelle, ist ja quasi, hey, wir müssen ja auch wirtschaftlich überleben. so, Weil, wenn wir keine, kein Geld mehr haben, dann können wir auch nicht unser Gedankengut weitertragen, als, ja. sagen wir jetzt mal als Unternehmen. Ähm, auf der anderen Seite möchte ich aber eigentlich sagen: Nein, meine erste Priorität ist, dass wir Menschen dazu befähigen, auch weiterhin stark durchs Leben zu gehen und zu merken, was für ein Potenzial sie überhaupt haben. So. Ja. Deswegen sage ich so, es gibt immer zwei Schienen, die man fahren muss und da muss man einen Weg für sich finden, wie man damit umgehen kann und im besten Fall auch das Beste daraus macht. Ja. Ja. genau. Mhm. Und wir sagen halt bei Etrevor wirklich, ich meine, deswegen klatscht es mir auch kein Wald im Moment, weil wir sagen, wir wollen nicht wir wollen nicht sagen, hey, kauf ein Produkt und gib die Verantwortung ab, sondern wir sagen, wir möchten Menschen bilden und mit diesen Inhalten möchten wir den Menschen auch helfen und wenn sie unsere Produkte kaufen, bekommen sie einen gewissen Standard auch an Bildung. weil Wir uns ja für die Produktion einsetzen, für gewisse Punkte einsetzen und das ist für uns der viel wichtigere Faktor. Mhm. Auch wenn es markttechnisch nicht ganz einfach ist, weil alle Menschen gerade darauf aufspringen, wenn du was spendest, wenn du damit was kaufst, wenn du einen Wald pflanzt, wenn du das, das, das machst, dann ist es etwas, was im Moment unglaublich gut funktioniert, weil die Menschen schnell drauf aufspringen und denken, es ist was Gutes. Ich möchte das nicht schlecht reden, jeder Schritt ist in die, in die Richtung ist der richtige, aber wenn man auch, ähm, ich kann die Studie leider gerade nicht zitieren, wenn wir halt nur noch sozusagen CO2 einsparen, können wir den Klimawandel auch nicht aufhalten.
1: Ja. Und das ist halt
0: für mich nicht die Ursache. Die Ursache liegt in der Produktion und wie wir die Dinge einkaufen und nicht, wie wir im Nachhinein wieder versuchen, die Sachen be besser zu machen. Mhm. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt, muss man auch dafür die Augen öffnen. Es ist gut, aber es ist leider nicht am Ursprung so. Es ist nicht die Wurzel packen und ausreißen.
1: Ja. Ja, ja. super spannend. Sehr schön. Ich, äh, das war ein Rundumschlag heute. <lacht> Ja, es geht jetzt
0: ein bisschen wild ab, aber das ist für mich auch eben deswegen so unglaublich schwer mit Nachhaltigkeit, ja. Ja,
1: aber wie gesagt, das ist ein Prozess und wir arbeiten
0: dran und
1: ja, Perfektion
0: Schreibt ihr gerne ist, mal, jetzt ja. ja. dass sie sich angehört haben, schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, was sind so für euch die ersten drei Hacks, die ihr in eurem Leben verändert habt, verändern wollt, die für euch am einfachsten erscheinen, weil ich finde, das ist ganz wichtig, dass man einfach mit dem an, anfangen soll, wo die Barriere am kleinsten ist. So. Wo der Sprung am leichtesten drüber ist. So.
1: Ja, Schreibt ihr das mal in die
0: Kommentare, was euch da am besten hilft und ob euch das überhaupt interessiert. So. Ja. Weil ich kenne auch viele, die sagen, es interessiert mich gar nicht. Oder ähm, hier, erster August-Knaller, bin ich ich bin halt dagegen, die Knaller abzuballern, weil es einfach für Tiere und so weiter nicht so cool ist, weil man auch Geschichten hört, kennt und, und, und. Und viele sagen dann, ja, wir haben ja viel größere Probleme in unserem Leben ähm, als das. Deswegen müssen wir das nicht quasi... Deswegen kann ich ja das trotzdem machen. Und ich finde einfach so, nein. Wir können es ja in jedem kleinen Schritt verändern. Und wenn wir sagen, hey, auf Böller kann man ja einfach verzichten. Also, ja, genau so. Also du meinst ja an Silvester, oder? Also jetzt. Ja, zum, äh, ja, wir ja. haben jetzt 1. August gehabt, sorry. 1. August ist Nationalfeiertag. Ach so, ja. Und da darf man bei uns auch böllern. <lacht>
1: sorry, Bildungslücke. <lacht> ja, ja, genau, genau.
0: Und ich finde einfach... Wenn wir halt an solchen Momenten sagen, ja, das ist mir doch scheißegal, es interessiert mich nicht, dann kommen wir nicht weiter. Aber wenn wir merken, hey, es tut vielleicht anderen Leuten nicht gut und ich mache das hier einfach auch rein aus egoistischen Trieben, ist auch okay. Wenn du sagst, ich habe andere Dinge, wo ich darauf verzichte. Aber für mich ist es ein ganz einfacher Punkt zum Beispiel zu sagen, ja, brauche ich nicht, kann ich auch darauf verzichten. Man kann auch anders seinen Spaß haben zum Beispiel. Ja. Aber ich verstehe auch, wenn es dann Leute gibt, die sagen, äh, Spaßverderber und, 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 aber... Du, das ist ein Prozess und ich denke, da werden wir als Menschen auch reinwachsen und da wird sich die Welt noch krass verändern in den nächsten Jahren.
1: Ja, ja. Da waren verschiedene Punkte, wo ich, wo ich mir immer Gedanken hatte, ja, das kann ich noch dazu sagen, dass ähm, eine Sache war noch, äh, ein Kollegen mit dem Normen, mit dem ich darüber gesprochen hatte, ähm, der hat auch einen, ähm, der auch mit einem Investor zusammenarbeitet und dieser Investor, der investiert per se nur nachhaltige Projekte. Also der, es muss irgendein, in irgendeinem Zusammenhang sein mit den UN- äh, langfristigen Development- äh, Zielen. Also wenn ja. das nicht erfüllt ist, dann, dann nimmt er das gar nicht an. Also das mhm. ist glaube ich auch mhm. langfristig gesehen, also wenn du, wenn, wenn du die Frage stellst, okay, was für eine Welt will ich leben? Das ist ja so die Kernfrage. Dann ist es etwas, es ist es irgendwie entweder, entweder grüner oder ist es äh, etwas, was nicht Müll produziert, etwas, was, was anderen kommenden Generationen hilft. so Und wenn, wenn, es, wenn es diese Kriterien erfüllt, erst dann ist es spannend für ihn. Finde Ach, ich cool. auch einen ja. interessanten Ansatz. Ja.
0: ja, wirklich. Ja, das finde ich cool, weil wenn die Großen umdenken, also sagen wir jetzt mal Investoren, die großen Unternehmen, dann finde ich das super. Zalando ja. hat jetzt auch eine Nachhaltigkeitsline auf der Webseite aufgeschaltet, so viele wehren sich dagegen, aber ich denke, hey, es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Zalando verdient immer noch das Massengeld, sagen wir jetzt mal mit anderer Kleidung und was auch immer. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung und das wird ja. sich ja ist jetzt klein und das wird sich einfach immer wie größer ausbauen. Deswegen darf man eigentlich super positiv sein. Ja.
1: Wie so ein Schneeball, der so uns reinkommt.
0: <lacht> ja, genau, genau. Ja. Sehr Ob cool. dieser Schneeball dann genug schnell ist, ne, um das jetzt alles aufzuhalten, was passiert, ist eine andere Frage. Ja. Ähm, aber wie schon am Anfang gesagt, Gedanken in diese Richtung können ganz schnell zu sehr viel ich sage jetzt mal Demut und auch Depressionen und schlechter Laune führen. <lacht> ja. ja, Lea schreibt, da ist aber auch viel Greenwashing dabei.
1: Meinst du, Zalando?
0: <lacht> ja, ja, natürlich ist da viel Greenwashing dabei und trotzdem, ja. trotzdem merkt Zalando, dass es ein gewisses Bedürfnis gibt dafür. Und wenn jetzt dann, ich meine, Greenwashing ist so ein krasses Thema, das im Moment immer höher wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch kein Unternehmer von Greenwashing gehört hat. Und alle werden sich darüber Gedanken machen, okay, mache ich das denn wirklich oder nicht? Ja. Und im besten Fall optimiert sich jetzt diese Nachhaltigkeitskette.
1: Mhm. Ja, genau. Der schreibt noch, die Idee, dass man nachhaltiger einkaufen könnte, ist trotzdem dabei. Ja, das ist ja. Absolut,
0: ja. Wie vegane Burger bei jetzt. Ja, genau. Ver verändert nicht krass etwas, aber verändert was, ja. Ja, genau.
1: Ja, man muss auch ein bisschen
0: unterscheiden und drauf achten. Ja. Mega. Ja, ein riesiges okay. Thema. Ja, es ist mega. so eine halbe Stunde Content reinzupacken, aber ich hoffe, ihr dürft auch was mitnehmen. Schreibt uns gerne auch mal in die Kommentare rein, wie ihr das fandet.
1: Ja. Und wenn es äh, Fragen Woche, gibt, ja. gerne auch dr drunter schreiben, können wir gerne aufgreifen. Und ja.
0: Dann sind wir nächste Dann. Woche wieder mit einem neuen Thema dabei. Ja. Cool. Dann
1: vielen Dank, lieber
0: Pierre. Schönen Tag euch allen und bis bald. Und tschüss. Tschüss. Ciao.